0: Rag Meú us ofereix oxigen amb Mònica Ausart. En aquest episodi entrevistem el pilot d'avió Jordi Martín. dedicar aquest capítol d'Oxigen a parlar amb una persona que pràcticament cada dia travessa els núvols i els coneix molt bé. Ell és en Jordi Martín, és pilot d'una companyia aèria en base a Barcelona i també s'encarrega de formar altres pilots. Hola Jordi, benvingut a Oxigen.
1: Hola, què tal? Com anem?
0: Doncs mira, volem parlar amb tu de moltes coses, sobretot relacionades amb el món de la meteo, però de ben segur que molts oients han vist fotografies teves a les xarxes i jo crec que tenen molt bona rebuda, oi?
1: Sí, a la gent li agrada veure les coses des d'una perspectiva diferent a el que està acostumada i, i els hi atrau la veritat totes les imatges que podem transmetre des de la cabina d'un avió una tempesta o les boires o ciutats que estem acostumats a visitar prenen un caire diferent quan les veiem des de dalt.
0: Nosaltres avui volem encarar l'entrevista per una altra banda perquè ens interessa molt saber com els pilots d'avió us ho feu davant de situacions meteorològiques que a vegades poden ser complicades. Um, mira, deixe'm com deixa'm confessar que fa uns dies vaig compartir amb tu una estona dins d'un simulador de vol i ens vam trobar diferents escenaris meteorològics. És així com els pilots us entreneu per saber després um, quan us trobeu una situació diferent o de risc com heu d'actuar?
1: Sí, 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 avui en dia el simulador és un element fonamental en el procés d'entrenament de tripulacions, tant a la fase inicial... De formació d'un pilot que comença de zero com a la gent que ja està treballant en, en companyia amb línia aèria. i la meteorologia és un factor fonamental a l'hora de, de triar destins a l'hora de, de preparar situacions i, i podem tenir la soda que la majoria dels simuladors recueixen molt bé a qualsevol circumstància meteorològica i ens, ens ajuda molt, molt molt a el que és la, la formació i el manteniment d'estàndards en, en una aerolínia en quant als pilots.
0: Llavors és prou realista, no?, si et poses dins d'un simulador i poses unes condicions concretes.
1: Sí, és molt realista. De fet, els, els simuladors es certificen i es configuren d'acord amb el que ens trobarem a fora. És a dir, a situacions de vent, situacions de pluja, l'avió es comporta exactament igual, o sigui, ho dic, al revés. Mira, el simulador es comporta perfectament igual que l'avió.
0: Bueno, això deu haver costat, no?, perquè suposo que la gent fa molts anys no tenien aquestes eines a l'hora d'entrenar-se de, per volar.
1: Sí, evidentment, de tot se n'aprèn i, evidentment, la tecnologia ha evolucionat amb, amb els temps i avui en dia els simuladors, ja dic, són una eina molt, molt realista respecte a les condicions meteorològiques que podem simular en diferents escenaris eh, des del fred àrtic fins a les tempestes de sorra del desert eh, passant per tota la variabilitat d'altres eh, fenòmens que ens podem imaginar i, evidentment, el simulador, igual que els avions han evolucionat cap a, cap a la seguretat i cap a l'eficiència
0: I a banda de saber com reaccionar davant d'aquestes situacions, que ara en parlarem de manera més profunda eh, vosaltres, els pilots, teniu un coneixement extra del món de la meteorologia, és a dir, ens podríeu fer ombra als meteoròlegs? Sabeu interpretar mapes, sabeu com es comporta l'atmosfera, tenir un coneixement més enllà?
1: Sí, eh, la, la veritat és que haver a fer-vos la competència no, cadascurar el seu terreny, però vull dir que per una altra banda la meteorologia és una assignatura dintre de la carrera d'un pilot, en els estudis a eh, bàsics, uh, inclús un senyor que faci servir uh, una avioneta, per dir-ho d'alguna manera col·loquial els caps de setmana d'una manera privada també se li un, uns coneixements de meteorologia i després ja quan ens dediquem al món professional uh, evidentment per la disparitat de destins i de situacions que ens pots trobar cal un coneixement molt profund de la meteorologia, llavors des de les tipologies de fronts fins als comportaments de l'atmosfera i comportaments també de vents i tot el que et puguis imaginar no tan poder a fons com en una carrera però sí que tenem una, una assignatura eh, amb el nom de meteorologia que ens ocupa moltíssim temari
0: Ara m'ha vingut una pregunta al cap perquè clar, suposo que segons els pilots no deveu volar per tot el planeta sencer no? segurament deveu tenir certes zones i llavors que el pilot deu tenir una formació específica del clima d'aquella zona o és un genèric?
1: És gen És un genèric el que passa que, evidentment, per l'àrea geogràfica on, on bolis, se t'enfocararà més cap a, cap a una banda o per l'altra. Eh, avui en dia una aerolínia està basada en un territori. una aerolínia dim de, de Curradi,, doncs, eh, com el seu nom indica, doncs el seu radi d'acció eh, centrarà en unes condicions meteorlògiques eh, concretes. Una aerolínia que tingui el global haurà de tindre la gent formada. Amb, amb certs destins, però els pilots no ens especialitzem en un destí concret, sinó que és l'aerolínia, a través del seu sistema de formació a forma després els pilots d'una manera genèrica. Per exemple, la companyia on jo estic doncs ens formen directament en les tempestes que podem trobar en latituds mediterrànies, mm -hmm. però també rebem un entrenament sobre el comportament en, en, en zones de, que ens puguin afectar, per exemple, centres volcàniques.
0: Si més profundament en variables meteorològiques, perquè em vagis a, a, explicant i desgranant com, com us ho feu, quina és la variable que us porta més de cap? És a dir, el vent, la pluja, la neu, el gel... Quin és el que us complica més, podríem dir?
1: Eh, eh, també és molt genèric, m'entens? Eh, seria molt fàcil dir, mira, doncs és la, la, les tempestes... No? És, depèn on, a quin moment del dia i en quines condicions de, de temperatura. Per exemple, no és el mateix tindre un dia de pluja intensa en una pista de 4,5 km i mig, on l'avió necessita 3 per aterrar, un dia de pluja intensa amb una pista que faci 2.800 metres on tens que, que aplicar te molt menys eh, lo mateix. No és el mateix tindre unes condicions de baixa visibilitat un aeroport eh, que està equipat amb procediments de baixa visibilitat que quan vas a un aeroport que no té aquests equipaments i, i tens la visibilitat al límit per poder-hi entrar. Llavors, si hem de triar entre una de les... Eh, Variables que més ens pot portar de cap sobretot és quan hi ha temps relacionat amb tempesta, són canvis sobtats de vent acompanyats de precipitació, no? el que seria una, una, una tempesta forta en un lloc determinat que segurament també està rodejat d'orografia complicada. Doncs és, és el que ens porta una mica més de cap al menús en, en el meu cas particular.
0: Què passa quan us trobeu ventades fortes tant al, en l'aiaire com a l'aire com a l'aterratge?
1: Mira, el problema de les ventades no és en la intensitat o quilòmetres per hora que pugui tindre aquell vent, sinó si es tracta d'un flux llaminar o, o turbulent, és a dir, si aquell, aquella velocitat de vent és constant o no. M'entens? Després, per una altra banda, també el que ens pot afectar molt respecte al vent és si el vent està realment encarat o no amb la direcció de la pista. Els avions tenen unes limitacions de vent creuat que poden arribar fins als 38 nusos, aproximadament uns 65 quilòmetres per hora, i tenen unes limitacions de vent en cua que, eh, encara que s'opti, són tan sols 10-15 poden ser uns 15-20 km per hora. Llavors, eh, un vent molt fort de cara, si és eh, llaminar, doncs no t'ofereix cap tipus de problema, inclús t'ajuda a enlairar-te, en canvi, quan és un, un vent turbulent, doncs has de lluitar una miqueta més perquè aerodinàmicament l'avió vagi d'acord amb aquella corrent d'aire.
0: I a ja tu t'ha passat alguna vegada això que veiem amb imatges a, vegades a xarxes socials d'aquell moment final que dius estic a punt de terrar, però de sobte em torno un l'aire i marxo perquè no ho veig clar?
1: Sí, a veure, la, la maniobra aquesta de motor en l'aire és, és un procediment normal. Dir, nosaltres tenim unes, uns certs paràmetres a controlar abans de d'aterrar quan aquests paràmetres es surten de marge en quant a velocitat o configuració de l'avió o quan presentes l'avió abans d'aterrar si allò no et quadra i eh, pot afectar la seguretat de l'avió no és el que et demani el cos ni el que jo intento és, el procediment em diu que allà aquella aproximació no la puc acabar, La d'interrompre interrompre, i haig d'anar cap a la resta i evidentment m'ha passat, passat diverses vegades en llocs concrets doncs, et puc comentar a Bilbao, et puc comentar a Sant Sebastián, certs aeroports d'Illes Gregues però també pot passar tranquil·lament aquí a Barcelona amb un dia de béns variables eh, i que la meteorologia es posi d'acord per complicar les coses
0: vosaltres eh, teniu control d'on hi ha pluges, on hi ha tempestes, suposo que amb una mena de radar com els que utilitzem els meteoròlegs no? per seguir aquesta evolució d'aquesta pluja. Uh, què heu de fer si trobeu una situació de pluja? L'esquiveu o podeu creuar-ho? Depèn del tipus de pluja, de desenvolupament del núvol, de què depèn?
1: Aquí, si permets un incís, sí. abans que, que controlem les tempestes o bueno, ara les poguéssim controlar. Les no, no, les ho dic veieu, perquè més du... El Jordi ha dit que controlen les tempestes. Farem un titular. Ja sí. No, aviam, nosaltres, eh, és com lo que et deia abans del simulador i de l'evolució que ha tingut eh, Uh, doncs tot el món de la tecnologia uh, ho veiem en el dia a dia amb moltes eines que fem servir doncs, en el món de la meteorologia i sobretot en l'aviació com han, han millorat els radars meteorològics és una animalada vull dir, abans simplement tenies un radar que et, que et donava un, un reflexe i veies allà una taca i sobre allò doncs, tenies que evitar-la com poguessis perquè lògicament ningú amb, el seu, amb dos dits de front ascendint-se eh, dintre d'una tempesta però avui en dia tota la informació que tenim és a part de localitzar-nos les tempestes ens les presenta també com radars molt, molt similars que poden trobar aplicacions en diferents colors que ens donen una idea de la intensitat i la, si tenim possibilitat de trobar pedra dintre o no, i inclús tenim eines també doncs, per determinar el seu perfil vertical. És a dir, jo puc arribar a saber fins quina alçada puc tindre aquell cúmul onimbus o, uh -huh. o, o aquell tipus de núvols inclús també eh, si, si aquest, aquest tipus de tempesta em pot afegir un risc associat com és si sella dura o ben canviant perquè els mateixos radars s'analitzen el moviment de les partícules d'aire i ja no només és la tempesta en si amb precipitació sinó el comportament de la massa d'aire que que, que, la circun... que està a prop d'ella i, i en el seu interior.
0: Un avió no creu un cúmul onimbus, no?
1: No. No, sí, no.
0: clar, el rodeges.
1: El rodeges, el rodeges uh -huh. i amb molta distància també, vull dir, depèn del tipus de d'acumulonim que vegis i en l'etapa de formació de la pròpia tempesta l'esquives amb més o menys distància, però el, el passa sempre amb una distància molt prudencial perquè, vull dir, inclús evitant-los pots tindre turbulència associada. Llavors es tracta de primer buscar la seguretat i després el confort del passatge.
0: Clar, i si el creuessis, què passaria ara fent una mica de ciència-ficció?
1: Home pues, eh, imagina tendrà amb en un cotxe a 850 kms perh dintre d'un túnel de rentat ple de, de boles de la, de la loteria primitiva o d'una envolta allà. lògicament podria patir danys estructurals molt forts i, i, i ha passat a vegades ha passat a vegades amb avions que han tingut en el passat pues, problemes amb els radars o inclús radars inoperatius que per, per, eh, doncs per algun error de càlcul han, han acabat entrant dintre de tempestes i, i si han sortit han sortit molt mal parats i també ja et dic també depèn del tipus d'avió, de la velocitat d'entrada i, i lògicament doncs un, un, un comonimbus que tingui associat a qualsevol tipus de pedra dintre, eh, estructuralment et pot rebentar els vidres, et pot, et pot deixar el fuselatge tocat i i, i és molt perillós, vull dir, evidentment ningú entra dintre d'una tempesta, no. eh, tothom li ho anem a la volta. No, no.
0: I què passa si sí, cau un llamp a un avió? Bé,
1: bueno, l'avió actua com a caixa de farada, mm -hmm. eh? vull dir, és, és, fa com d'una gàbia, llavors l'avió entra per un punt i surt per un altre punt de l'estructura sense afectar eh, el que hi ha a l'interior. Antigament con els avions estaven a picho ellas per alguna manera et podia afectar tot i que es comportava igualment com una caixa de Faraday però sí que et podia afectar algun equip eh, electrònic quan en refereixo a la o a algun equip de navegació que lògicament els avions van duplicar-se inclús triplicats, no? eh, jo us aconsello alguna vegada que si passeu a prop de les ales per la part de darrera veureu que li sortin com uns pèls, com uns bigotis i allò que tenim aquestes estructures diuen descarregadors d'estàtica de, llavors per exemple quan cau un llamp l'energia estàtica que quedi la corrent estàtica es disipa a través d'aquestes d'aquestes estructuretes no? que jo ja, ja et dic són com uns filfarrets
0: ens hi fixarem el proper cop que fem un avió mm -hmm. I escolta'm, si canviem, ara deixem les tempestes i ens en anem cap a situacions de fred extrem, que, clar, volem per tot el món, per tant, hi països que constantment t'hi pots trobar neu, gel i temperatures molt baixes. Això us porta afectacions a l'hora d'aterrar?
1: Sempre. La, la, la meteo, eh, si d'una manera o d'una altra, acaba afectant. Per això és molt important conèixer-la. Uh, I també és important saber que, que, que tenim tots els recursos i totes les eines per poder combatre el, els mals de cap que ens pugui provocar. Per exemple, parlant de, de neu, gel o temperatures extremes, Eh, són unes de les principals amenaces a, a les operacions. Si parlem de neu pròviament dit, doncs pues mira, pot afectar a, a l'hora d'aterrar un aeroport si aquell aeroport en què jo anava és un aeroport que no està eh, previst o no estan molt acostumats a que anegui sí. i no tenen merits per netejar la pista. Llavors, com podria pista, ser pues, Barcelona, per exemple, no? Com podria ser Barcelona, mm -hmm. exacte llavors la neu físicament l'única que pot afectar és en això després ja quan comencem amb temes de gel ja és més delicat, més delicat el gel pot afectar tant a terra el que és el rodatge de l'avió doncs, amb, amb possibles eh, desplaçaments degut a la congelació com, com li podria passar en un cotxe però també ens afecta molt a l'estructura de l'ala eh? vull dir, si el gel se'ns se aferra, se'ns a l'ala Eh, ens pot arribar a modificar el perfil a l'art, ens pot crear problemes d'ostentació i també de pes, vull dir, un avió que estigui eh, sense medis contra el gel, volant en situacions d'engelament, potser en 10-15 minuts pot carregar-te uns 300-400 quilos extra de pes en aquell avió. I, i, i tot, ah. tot en un, un avió és un sistema de forces que es va movent, no? I, i llavors, bueno, pues, evidentment, els avions tenen els seus sistemes antigels i després a terra també, no sé si la majoria dels oients i tal, alguna vaga s'haurà fixat, pues, en, en segons quins aeroports, en operacions de, de, de neu, de gel i tot això, doncs pues, abans d'enlairar-nos també ens, ens rutgen tot l'avió amb, un, amb una barreja d'alcohols i tal per tindre l'avió en net abans d'enlairar-nos.
0: I si anem cap a l'altre extrem totalment, cap a països on us trobeu calor molt extrema, allò, temperatures per sobre els 40 graus, o fins i tot 50, tempestes de sorra, una situació així, té afectacions també?
1: Mira, la calor intensa, lo principal que t'afecta és la densitat de l'aire. No? A més, temperatura, doncs, la densitat de l'aire es veu molt afectada i llavors l'avió necessita, eh, per una determinada pista, doncs, molta més velocitat. Aquesta velocitat o, eh, només es pot aconseguir, eh, la pista és la que és, la velocitat serà la que serà i llavors només em pot servir en reduint pes. M'enténs? Vull dir, llavors, quan, quan anem a llocs amb moltíssima calor, el pes màxim amb l'aigua de l'avió... Depèn molt de la temperatura que hi en aquell moment. Respecte a les tempestes de sorra, el que ens afecta més, igual que les tempestes d'aigua, en, un en, en una primera història ens pot afectar la visibilitat com a tal. d'acord que en Les tempestes de sorra tenen l'afegit que el nucli de condensació no és vapor d'aigua, sinó que és pols o el que sigui, i això produeix també un efecte d'abrasió sobre el mateix avió.
0: I si cap a una variable molt criticada, quan es posa un, una pista d'aterratge a un aeroport en una zona amb boira, no? com per exemple l'aeroport de, del Guaire, uh, la boira us porta molts problemes o amb el que teniu calibrat dins de l'avió és fàcil poder aterrar o necessiteu sempre la visibilitat?
1: Sí, mira, això depèn de tres factors. No? El típic aterratge de oh, aquesta gent un aterrat sense veure la pista. Sí, sí, no només és, és, no és tan fàcil. Tu per fer un aterratge automàtic o que l'avió o amb visibilitats rondant entre 100 i 0 metres has de tindre una tripulació entrenada, un avió certificat per fer-ho i un aeroport també preparat per fer-ho. Llavors el problema amb les boires, com tu bé dius, depèn molt... De, de quin tipus d'aeroport tenim no és el mateix fer un aterratge de baixa visibilitat a Barcelona que al Gaire al final i, i sempre anem a morir al mateix no? que és tema pressupostari, tema de, de diners i de més, no? I al final quin número d'operacions tinc jo a un aeroport com Barcelona, com Londres, com Madrid, com París o les... quin número d'operacions tinc al Gaire val la pena invertir en certificar una, un aeroport amb aquestes característiques o en un dia molt determinat ens quedarem sense avions Eh, és així. Ah. Llavors, quan tu vas a aeroports on, on hi ha molta activitat, no et preocupis que l'aeroport està preparat, l'avió està preparat i, i els pilots estan preparats. Llavors, aquestes combinacions et deixen operar on sigui. Fer un aeroport o no en un lloc que és típic de boires, pues ja no hem no, no depèn qualificar-ho a mi, ah. sinó als tècnics que van decidir en aquell moment fer-ho no? Clar. I si ja són figues d'un altre panel. Exacte, no ho tocarem aquí.
0: Quina és la situació meteorològica més extrema que t'has trobat tu personalment?
1: Jo personalment la situació més extrema que m'he trobat és un, un, un gunxier, no? un, un, una sisalladura d'una corrent d'aire associada a una tempesta que ens quedava lluny de l'aeroport, la pista estava clarament eh, neta, i anem fent l'aproximació i anem fent uns vents molt forts associats en, en, en fenòmens associats a la pròpia tempesta que ens van, van provocar uns, uns vents de cessalladura molt forts i en fent que, que frustrar l'aterratge i marxar, però és, és la situació més extrema eh, que m'he trobat I, i amb això voldria dir també que, que dintre tot aquest món de l'aviació i sobretot de l'aviació comercial on estem movent no és com sortim de les coses que tenim eines i tenim recursos sinó com ens preparem per no acabar d'entrar en, en certes situacions nosaltres abans d'entrar en una situació que pugui portar un risc associat hem de valorar molts i molts components per decidir si continua o no una aproximació, un enlairement o, o el que sigui a partir d'aquí, evidentment sempre hi ha una component que tu no controles que la natura en minuts pot variar molt i trobar-te enmig i llavors tens unes altres eines doncs, per sortir d'aquí
0: et bé el cap algun accident d'avió que hagi tingut a veure amb el temps? El més greu que, que recordis.
1: Mira, n'hi ha, ha varios perquè, com et dic, doncs, eh, per sort, eh, part de la meva feina es dedica molt al tema d instrucció i supervisió i, evidentment, sempre anem a, a recórrer a, a fons conegudes i, eh, per desgràcia, experiències prèvies de que no ho han pogut explicar. Així com ha entrat un per sobre, doncs podria dir l'Air France, aquell que va caure a l'Atlàntic, sí. que van desaparèixer del radar, no se sabia per què i tal, i al final va ser originat per un problema de gel en uns sensors. De, Després sempre hi ha el component humà que li podem donar mil voltes, d'acord? Però vull dir, va ser originat pel gel. Un altre accident eh, originat eh, per, per culpa de gel va ser un un accident que va haver-hi als Estats Units, un avió que va caure directament al riu Potomac i també va ser originat per un, una congelació d'unes tomes que donaven eh, potència al motor. En temes de visibilitat, doncs, evidentment avions que estan menys preparats Uh, amb, amb problemes de visibilitat degut a de precipitació pues, uh, han pogut tindre, tindre problemes sèrius però ja dic jo i és, és un accident que fa em servir molt sobretot a la flota on jo estic treballant i pel tipus d'avió que volo aquest d'Aler que li donem moltes voltes a, a per què va passar, com va passar i, i com ha evolucionat tot perquè no torni a passar sobretot. Clar,
0: d'aquesta manera aneu aprenent de, de tot el que va passant Escolta, et faré una última pregunta una mica polèmica potser <ríe> però em vas molt bé perquè tu vas dalt dels avions. I és que em en penses d'aquestes esteles d'avions, que hi ha gent que considera que són productes que se'ns estan llançant a sobre, eh, sigui per aturar la pluja, perquè hi hagi sequera, o per repartir eh, malalties entre la gent, aquests chemtrails?
1: Jo, jo puc xerrar, si vols, de les esteles de condensació que no tenen res a veure amb els centrés perquè no vull ni, ni comentar-ho ja en l'aspecte que, és que per, per mi, com a comandant d'una nau que jo o sigui, estic supervisant contínuament eh, tot el que se li carrega a l'avió, inclús el, el, el combustible jo et puc garantir, com, com a comandant d'acord que en l'avió no se li carrega res més que no sigui carburant per altra banda les estel·les de condensació s'han format sempre, es continuen formant i es formaran. Uh, hi ha dies que en veiem moltes, hi ha dies que en veiem molt poques, però com tu saps, tot això depèn també de molts paràmetres en quant a la densitat, temperatures de l'aire i de més. Sí. Poca, poca cosa més a comentar. Vull dir, jo la, la gent pot tindre el seu pensament lliure que vulgui, però també, i evidentment he llegit molt sobre el tema... Uh, Hem parlat altres vegades amb companys teus i amb, i amb altres tipus de, de foros, i, i, i no, no li veig sentit des del punt de vista professional meu. Vull dir, uh, avui en dia els avions ja et que es carrega el combustible, els avions fan rutes molt llargues, els avions volen anar a diferents alçades, i han alçades que condenses, i hi han alçades que no condenses. Hi han deixants que duren més temps i en què duren menys temps i tot, és una qüestió de components meteorològiques. No hi ha res més.
0: Doncs mirans quedem amb això, que ens va molt bé per acabar, i escolta'm, Jordi, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres en aquest podcast d'Oxigen, i que vagi molt bé, i espero tornar a parlar amb tu aviat, perquè crec que ens podríem estar una hora més xerrant
1: quan vulguis, eh, i també donar-te l'enhorabona pel teu llibre. Moltes gràcies. Ja, la preguntació va molt bé. Va tot molt bé. I en, vole, en volem més.
0: En volem més, doncs perfecte. Mira, potser podem fer alguna cosa junts. Doncs pues clar que sí. Moltes gràcies, Jordi. Doncs,
1: encantat de col·laborar
0: amb tu. Que vagi bé, cuida't.
1: Igualment. RACMES1 us ha ofert oxigen
0: el podcast amb Mònica Usart i el disseny de so Salva Coromina.